0: Kanal K, Podcast. Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch, live
1: aus der Stadtbibliothek Baden. Ein Gast, ein Buch. Zum ersten Mal von der achten Staffel live aus Baden. Heute ausnahmsweise eine halbe Stunde später. Ich hoffe, es Liebe alle Zuhörer und Zuhörerinnen trotzdem eine Stunde dran. Ich es wird sich lohnen. Bei mir zu Gast ist nämlich jemand, der wo wo in dieser Stadt, dieser Stadt sehr vertraut ist, vor allem ihre Kulturort. Als Badner Stadträtin mit dem Ressort Kultur fühlt sie sich auch hier in der Stadtbibliothek sehr wohl, hat sie mir gesagt. Steffi Kessler, schön hast du den Weg gefunden.
0: Ja, guten Morgen, Mittag miteinander. Schön, dass ich darf da sein Ich freue mich auf die Stunde mit dir.
1: Du hast mir gesagt, äh, du freust dich sehr, dass in der Stadtbibliothek zu machen. Gibt es äh, besondere äh, Erinnerungen, Anekdoten, die du von diesem Ort hast?
0: Ja, ich bin einfach sehr gerne da. Ich finde es ein tolles Haus. Hierin ähm, passiert unglaublich vieles. Es treffen verschiedene Zielgruppen aufeinander. Also, ich war letzte Tag Tag und bekam eine Führung, bekommen, um auch ein zu wissen, was hier alles läuft. Das ist ja eine städtische Kulturinstitution, gehört zum Ressort Kultur. Und darum war es für mich auch wichtig, da noch mehr einzutauchen. Und es war wirklich toll gewesen, in dieser eineinhalb Stunde, was hier alles gelaufen ist. Kinder am Spielen, Leute am Lesen, Kaffee trinken. Es wurde erklärt, worden, wie ein iPhone funktioniert. Es gibt Support hier. Ähm, auch die Wand hier mit dem Sprachthandem Es hat eine schwarze Wand, wo man schauen kann. Ja, einerseits was für Angebote es gibt, aber eben auch können das nutzen und Deutsch zu lernen. Also es ist wirklich unglaublich vielfältig.
1: Art Ort von der Kultur, tolle äh, Ort von der Begegnung und der Kultur. Äh, eine tolle Werbung von der Steffi Kessler für die Stadtbibliothek oder für Allgemein Bibliotheken. Wir sind jetzt hier mit in den Büchern, um auch über Bücher zu reden. Äh, bevor wir jetzt über das Buch reden, das du mitgebracht hast, die Diplomatin, du hast mir gesagt, dass du eigentlich eher so ein Hardcore Krimi Fan bist. Was reizt dich so an Mord und Totschlag? Ist es wird sensationalistische <lacht> oder und wo Spannung?
0: Ja, ich weiß auch nicht so recht, ich ähm, jetzt nicht äh wahnsinnig gute Erklärung für das. Aber seit ich ein Kind bin, schaue ich Tato am Sonntag. Jetzt immer noch. Jetzt ist es nicht mehr in der Familie, aber auch ein bisschen Familie. Es ist mit Freunden, jeden Sonntagabend. Also heute Abend auch? Heute Abend auch. Schauen wir zusammen Tato. Zuerst wird kochen, dann wird der Krimi geschaut und irgendwie ich habe einfach gerne die Spannung. Manchmal habe ich auch ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also auch beim Bücherlesen war <lacht> ich auch schon zum Beispiel im Waldhaus in Sils und habe so einen ganzen deftigen Krimi gelesen. Und wenn dann so der Wind um das Hotel zieht, dann ist es schon gerade ein bisschen gefürchtig. Also ich mache mir selber nicht nur einfach mit diesen Krimis, aber irgendwie tauche ich einfach gerne in die Welt ein. Und ich rätsle natürlich dann auch gerne ein bisschen mit, wer jetzt der Mörder ist.
1: Das Waldhaus in Seals, das ist wirklich ein sehr, sehr gut. Ort. gibt es eine Krimi, die dort spielt. Sonst schon alle Krimi-Autoren nickt nicht aus dem Publikum. Äh, ich komme nachher noch auf sie zu. Ähm, genau. Also, die Diplomatin ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt eine klassische Krimi. Man, man würde es vielleicht nicht als das bezeichnen. Aber ich hatte schon gesagt, ich habe ja wie gefunden, dass dass das Buch eigentlich schon etwas von der Krimi hat oder sich zumindest dann in eine Krimi fast verwandelt, über das reden wir später nochmal. Kannst du uns noch mal
0: erzählen,
1: wie du auf das Buch gekommen bist und warum du das mitgebracht hast?
0: Ja, es hat mir eine Freundin empfohlen, das Buch. Ähm, ich konnte jetzt ja nicht können mit äh, dem deftigsten Krimi da kommen. Ich hätte jetzt auch nicht so genau gewusst, dass ich dann würd sagen würde, was es für eine Verbindung zu mir hat. Ähm, Darum habe ich dann wirklich versucht, etwas zu finden, das in die Richtung geht, das aber dann auch noch einen anderen Hintergrund hat. Und das Spannende an diesem Buch finde ich natürlich das Amt von Fred, die Diplomatin, was sie ausübt, wo auch etwas mit einer Stadträtin zu tun hat, finde ich. Und es geht wirklich ja auch darum, wie sie das lebt, wie sie mit dem umgeht, wie sie in dieser Funktion wächst. Und das hat mich eigentlich sehr fasziniert. Und dass es dann auch noch so einen Krimianteil hat, ist natürlich eine super Kombination.
1: Sehr cool, dass du etwas mitgebracht hast, äh, so das gewisse Parallelen zu deiner Arbeit hat. Ich denke, äh, ich sehe es, ein spannendes Gespräch auf mich zukommen. Damit wir aber jetzt wissen, was in die Diplomatin passiert, äh, hören wir jetzt den Beitrag von Florian Scherer aus der KNK-Ausbildungsredaktion. Er hat eine umfassende Zusammenfassung von diesem
2: Buch gemacht. Eine Anwältin glaubt an Gerechtigkeit, eine Pfarrerin an Gott. Und Steve Jobs hat an den technischen Fortschritt geglaubt. Aber was macht eine Diplomatin, die den Glauben an die Diplomatie verliert? Gerade jetzt, im Krieg in der Ukraine, werden als Grenzen der Diplomatie aufgezeigt. Lucy Fricke bringt in ihrem neuen Roman Diplomatie an zwei andere Schauplätze. Genauer gesagt nach Montevideo, der Hauptstadt von Uruguay. Und auf Istanbul. Frederike Andermann, genannt Fred, ist die deutsche Diplomatin in Uruguay. Während der Vorbereitungen für den Tag der deutschen Einheit erfahrt die Hauptfigur im Buch, dass eine junge Deutsche, die Tochter von einer einflussreichen Zeitungsverlegerin in Uruguay, verschwunden ist. Nach mehreren Falscheinschätzungen wird die junge Frau dann in einem kleinen Dorf an der Küste tot aufgefunden. Der Mörder ist ein drogabhängiger Argentinier, wo die junge Frau entführt hat und als Forderung gestellt hat, seinen Sohn Welt zu sehen, der mit seiner geschiedenen Frau in Deutschland lebt. Das Buch macht einen Sprung nach Istanbul, wo Fred als Konsulin nach dem Zwischenfall hinversetzt wurde. Ach, Istanbul.
0: «Ich sah auf die Stadt hinunter, auf den Bosporus, der Istanbul nicht teilte, nur endloser machte.» Es gab kein Asien, kein Europa, kein Orient und Okzident. Dieses Gerede hatte ich immer schon für romantischen Unsinn gehalten. Es gab nur Istanbul, das in der Mitte thronte. Eine Stadt, deren Schönheit mich immer noch erschütterte. Eine stolze Frau mit offenen Wunden.
2: In Istanbul geraten dann immer mehr Leute, die mit Fred befreundet sind, und zwar aus Deutschland kommen, aber einen kurdischen Hintergrund haben, oder auch nur irgendwie etwas machen, wo der türkische Regierung nicht so passt in Schwierigkeiten. Nachdem auch ein deutscher Journalist, der Fred eine Affäre hat, auf die schwarze Liste von der türkischen Regierung kommt, handelt sie und organisiert ihren Kollegen einen Schlepper, wo sie dann illegal auf Griechenland bringt. Das Buch endet in Hamburg, wo Fred am Krankenhausbett von ihrer Mutter das Feuerwerk zum Tag der deutschen Einheit anschaut. Lucy Fricke schildert eindrückliches Leben von der Diplomatin zwischen Empfang mit Würschli zum Tag der deutschen Einheit und handfesten politische Krise.
1: Das war Florian Scherer aus der Kanal K-Ausbildungsredaktion über das Buch «Die Diplomatin». Das erste Buch, über das man in Baden bei «Ein Gast ein Buch» reden, zusammen mit der Stadträtin Steffi Kessler. Was mir enorm gefallen hat an die Diplomatin und auch sehr erstaunt, weil ich finde, das ist etwas, was man selten so sieht in Büchern, nämlich dass eben schon fast schon das Genre irgendwie wechselt. Am Anfang, ich glaube, dir hat das weniger gefallen, ich habe das sehr lustig gefunden, die ganze... So, das ganze Schwarzhumorige über eben so die Peinlichkeiten von denen Anläß mit Würschli und so und sie sagt dann irgendwann so jetzt bin ich so ganz unter ancho beim Eventmanagement und so sie äh, beschäftigt sich eben in Uruguay vor allem eben mit so so Banalitäten ist zynisch so biss so resigniert auch finde und dann Bekommt das Buch so mehr Fahrt und die Protagonistin wird so fast eine klassische Heldin, die sich für andere einsetzt und nach ihrem Ideal handelt. Wie ist, mit, wie ist es dir gegangen mit dem, mit dem krassen Wechsel?
0: Ja, ich habe den auch toll gefunden. Ich habe gerne Heldinnen des mhm. Alltags und sie ist für mich so eine. Ähm, wurde dann mit dem Weiterlesen vom Buch, am Anfang habe ich mir gedacht, jetzt ich Stutz, mach mal vorwärts. Also, weil sie ist ja so... Professionell, so pflichtbewusst, sie würde nie etwas falsch machen, eben, sie macht auch alles selber, sie hat ähm, alles im Griff haben. und ich also denkt jetzt mache ich Ausbrechen, das wäre super und das macht sie dann und darum habe ich diesen Wechsel extrem cool gefunden.
1: Ich habe das aber nicht gedacht, ich habe wirklich gedacht, das würde so ja, eben im Stil von so einer schwarzen Komödie, so einen Rundumschlag, Bezüglich eben Diplomatie und wie unnötig das alles ist und wie oberflächlich die Leute sind und so, aber äh, das ist es eben nicht. Die Figur, Fred, ist wirklich extrem vielschichtig und wird also wir lernen sie wirklich kennen. Auch du findest sie eben eine spannende Frauenfigur. Hast du dich auch mit ihr identifizieren? Und wo? Am Anfang oder am Schluss?
0: <lacht> ja, es hat schon Momente, wo ich so Parallelen festgestellt habe. Ähm, Schon eben. Ich glaube, jetzt, also jetzt auch aus dem Amt heraus, als Stadträtin, wo man so merkt, eben so, wo fängt Diplomatie an wo hört sie auf. Und ich finde, das ist manchmal ein ganz ein dünner Grad, wo man sich bewegt. Und... Das fand ich bei ihr so spannend. Gefunden. Oder sie hat ja etwas gemacht, aber man hat ihre Gedanken ja mitbekommen. Die mhm. Gedanken sind ja in eine ganz andere Richtung mhm. gegangen. Und das ist irgendwie, das fand ich toll, gefunden, dass sie das so aufgezeigt hat in diesem Buch. Ähm, das Handeln und das Denken, dass das nicht ganz gleich war. Und, ja, ich habe schon so das Gefühl, dass Pflichtbewusste, dass auch ähm, Perfektionistische vielleicht auch ein bisschen, das sind schon so, ähm, ja, Sachen, die ich von mir erkenne. Aber dann eben halt auch am Schluss so ein bisschen das Mutige sein und merken, jetzt geht es darum zu entscheiden, für, für was ich jetzt? Gehe ich jetzt fürs Menschliche oder gang jetzt wirklich weiterhin für Diplomatie? Und dort habe ich eher so das Gefühl gehabt, das hat mir Eindruck gemacht. Und das wünsche ich mir auch, so, an mir so ein bisschen mutiger zu sein in gewissen Situationen.
1: Hättest du das, was sie am Schluss macht mit dieser Rettungsaktion, in diesem Fall nicht unbedingt gemacht?
0: Uh, ich weiß nicht, dass also ich habe es schon recht mutig gefunden und äh, ich meine, sie hat alles aufs Spiel gesetzt mit dem und vielleicht nicht nur einfach der Job, sondern auch noch etwas mehr. Ja, vielleicht, ähm, müsste man noch mal ein bisschen genauer überlegen, ob ich so viel Mut gehabt wie sie in diesem dem, ähm, Punkt. Es geht ja auch viel um das frau
1: -Sie in der Diplomatie, das frau -Sie in der Politik. Wie war es für die die Passagen zu lesen oder eben ihre Gedanken dazu? Ähm,
0: kennst du so gewisse Sachen auch selber von deiner Arbeit? Ja, die kenne ich natürlich selber. Leider, ähm, die es Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, man merkt sich schon wahnsinnig weit. Ähm, passiert das auch heute genau so? Also ich habe zum Beispiel in meinem Wahlkampf bin ich Sachen gefragt worden, die wo Männer nicht gefragt wurden. sind. Das zum Beispiel. So. Ähm, wir hatten in Baden eine Stadträtin, gehabt, die aufgehört hat, nach glaube ein, zwei Jahren. Und vor mir ist ja der Benny Steiner gewählt worden in den Stadtrat gewählt Ihm ist die Frage nie gestellt worden, wie lange bleibst denn du? Das ist bei mir aber ab und zu gekommen. Und Ich mhm. habe das wie ganz klar mit einem Frauenthema verknüpft, gefunden, dass man den Mann das nicht fragt, Frauen aber schon. Ähm, viele so Fragen: schaffst du denn das? Geht denn das? Wie bringst du denn das alles unter einen Hut? Da habe ich das Gefühl, wird man die Männer viel weniger fragen. Ähm, und das kommt in dem Buch ja auch ein bisschen führen. Oder die Männer, die sehr dominant sind, die klar durchgehen, wie das läuft und wie man das jetzt machen sollte. Ich finde aber, sie hat eine gute Art, mit dem umzugehen. Einerseits ähm, sich teilweise jetzt, ja, zu sagen, hey, das ist jetzt mein Job und da muss ich mitgehen. Aber dann auch so die andere Seite, wo sie dann so ganz diplomatisch, mhm dene Herr verstehen gibt, dass sie es jetzt anders macht und das hat mir also gefallen an dieser Figur, dass es so eine Stärke hat und gleich aber auch also dass sie dass sie weiß, was was ihre Job auch bedeutet,
1: wo sie nicht sich darüber beklagt, es für mich aber auch genauso auch um das Thema von, oder das spürt man, finde ich einfach mega, dass sie wie sich noch mehr Mühe hat müssen in diesem Amt oder noch, also dass sie so Diplomatin worden ist oder dass sie eben auch zum Ernst genommen werden, gewisse Sachen muss machen oder gewisse Sachen nicht darf machen, also gewisse Sachen sich nicht darf erlauben. Äh, in einer, am Anfang geht es ja also darum, dass sie ja auch keinen Mann hat und dass sie eben dann recht kalt sagt, eben es gibt keine Männer, wo, noch, wo einer Diplomatin Diplomaten nachreisen und so. Und äh, dass jetzt eben auch so eine Generation von Frauen, wo eben dann irgendwie auch mit den Diplomaten mitgegangen sind, irgendwie so verschwindet, das habe ich sehr, sehr äh, eindrücklich gefunden und wichtig so. Die Fred beschreibt auch, äh, wie sie als junge Frau war, dass sie eben aus bescheidenen Verhältnis eben offen geschaffen hat und dann so in Diplomatie ist, um wirklich die Welt zu verbessern, mega idealistisch. Dann aber irgendwie eben so resigniert hat, in einen Trott ist, irgendwie zu viel erlebt hat oder man weiß es nicht genau. Wie stehst du zu dem Thema, junger Idealismus und dann Verhärtung oder so im, im Alter? Ist das etwas, wovor du Angst hast?
0: <lacht> ja, vielleicht schon ein bisschen. Also ich meine, ich glaube, mein Leben schon auch anders als mit 20. Ich war dort auch mutiger, bin vielleicht schneller drei ähm, habe mehr gewagt. Aber ich glaube, es hat ja schon auch ein bisschen mit dem zu dass man Erfahrungen sammelt, dann halt eben auch in Positionen kommt, je nachdem. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich mich wohlfühle in dem, was ich mache. Und dort auch versuche, diesen Handlungsspielraum für mich selber zu zu definieren, was geht und was geht nicht. Und ich merke immer mehr, dass es eigentlich am wichtigsten ist, dass ich hinter dem stehen kann, was ich mache. Mhm. Und weniger mich ähm, lenken von Meinungen von außen Wobei ich das auch wichtig finde, dass man kritikfähig bleibt und auch zulässt. Aber so das Gefühl, dass man gut unterwegs ist, finde ich ganz wichtig, dass man das mit sich selbst ausmacht. Du hast ja mehr
1: Innenperspektive aus äh, der Politik-Szene. Ist das ein, bisschen, ist das ein Klischee, das stimmt? Dass es äh, Leute gibt, die als junge Menschen viel radikaler sind, mutiger und dann eben so im Alter konservativer werden?
0: Oder, oder, so,
1: oder gibt es auch umgekehrte Fälle? Wie erlaubst du das so? <lacht> Ja, es
0: gibt ein bisschen alles. Also ich glaube, ein Beispiel, das mir immer in den Sinn kommt, ist der Cedric Wirmuth. Ich meine, mit der Juso er hat er noch Häuser besetzt. Jetzt ich ist habe ihm die Frage <lacht> genau da
1: aufgestellt. Er war ah, okay. letztes Jahr da. Gewesen. Und ich habe genau das gefragt.
0: Und ich finde, er hat ja wie einen Weg gemacht. Er ist immer noch sehr klar und er sagt, was er will und hat ähm, eine ganz klare Vorstellung. Aber er ist diplomatischer geworden. Und ich glaube, dass ist auch nicht unbedingt etwas Schlechtes, finde ich. Sondern es hat ja eben auch damit zu tun, dass man sich anders definiert, dass man klarer einen Weg geht, sich bewusster ist, wo man hin will. Und das hat man vielleicht im jüngeren Alter. Hat man das noch nicht, aber das ist ja richtig so. Jetzt soll man auch ja noch etwas streng die hauen und vielleicht ausloten, was geht und was geht nicht. Ja, ich finde es schön, wenn man es nicht ganz verliert.
1: Lustigerweise sagt ja Fred im Buch, dass sie das Gefühl hat, dass man im Alter noch einmal richtig rebellisch wird. Und das, äh, das ist eine von meinen Lieblingsstellen. Männer Motorräder kaufen und sie sich gegen die Staatsmacht auflehnt. <lacht> Warum denkst du, dass sie quasi dann nochmal so das Spark hat gegen Schluss?
0: Ja, ich glaube, es geht schon. Also ich habe so das Gefühl, man wollte mit dem schon nochmal unterstreichen, dass sie jetzt einen Wandel gemacht hat. Und ich glaube, der Schritt zu machen, dass sie die Menschen dort unterstützen, das war für sie glaube, eine Riesensache. Gewesen. Also, es ist ja wirklich ein richtiger Wechsel im Kopf. Mhm. Ähm, ich kann so, es nicht so genau sagen. Ich habe mehr so das Gefühl, es ist auch noch ein das Unterstreichen von dem neuen Weg, den sie jetzt einschlägt. Also, man geht dann ganz klar davon aus, dass sie eben, den Job macht sie nicht mehr. Was macht sie denn jetzt neu? Und sie wird sicher nicht mehr in so einer Funktion werden, sein, habe ich so das Gefühl, wenn man ihr dann so mhm. zulässt. Sondern eben freier rebellischer. <lacht> das war eine spannende Frage. Was, was
1: denkst du, was mit der Fred nach dem ganzen Abend passiert?
0: Ja, also ich hatte fest das Gefühl, das Ausbrechen aus diesen klaren Strukturen, dass das irgendwo ähm, für sie wird wichtig sein auch weil sie gemerkt hat, ja, dass sie den, eben der menschliche Weg gegangen ist in dem Moment und sich nicht mehr an die, an die Vorgaben gehalten hat. Und vielleicht so ein ähm, entdecken von dieser Freiheit, was eigentlich noch alles zusammen möglich ist. Und dass sie auch selber bestimmen kann, wie sie das jetzt gestalten will. Und sie hat mich natürlich auch wunder dass mit dem Mana wird weiterlaufen mhm. Weil das wäre ja schön gewesen. Man hätte sie ja auch so gewünscht, dass sie auch mal jemanden hat, wo sie auch äh, einen, einen Teil des Lebens zusammen verbringen kann. Ich habe das Gefühl, das merkt man auch in diesem Buch, dass sie sich das eigentlich so ein bisschen gewünscht hat. Aber es hat keinen Platz, gehabt. es war nicht möglich gewesen. Und äh, ja, vielleicht macht sie einfach auch nur eine grosse Reise. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, wir haben es auch schon darüber gehabt. Der Schluss des Buch ist eben auch noch mal ganz spannend, weil Fred eigentlich nochmal, also wie, wie sie denn in Hamburg ist und zu ihrer Mutter geht und man dort eigentlich wie merkt, wie fest sich die beiden Leben äh, unterscheiden inzwischen unterscheiden. Äh, die Mutter, die eben Kellnerin war, und, und, und sie, die dann eben Diplomatin worden ist und so weiter. Und mir hat es äh, sehr Wunder genommen, wie sie jetzt mit all dem umgeht, Und, äh, irgendwie, weil es gibt ja jetzt wieso kein Zurück mehr, sie hat sich ja jetzt wie verändert, sie hat ja wie eine Verwandlung durchgemacht. Am Schluss ist sie eben, wie gesagt, dann eigentlich wieder in ihrer Heimat. Äh, in diesem Buch geht es aber auch sehr, sehr viel ums Reisen. Äh, Trotzdem eine einem happigen Geschichten und Themen befinden wir uns eigentlich während dem ganzen Buch an so wunderschönen Ort. Und äh, darum habe ich gedacht, spielen wir jetzt ein bisschen Musik, wo die Steffi äh, die ans äh, Reisen erinnert, nämlich vom Giovanotti Fango.
3: So che non sono solo anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli le vittime i superstiti, un canapaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino. Lo prendeva come niente e lo sollevava su Era bello il panorama visto dall'alto Si gettava sulle cose prima del pensiero La sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero Ora la città è un film straniero senza sottotitoli Le scale da salire sono scivoli Scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose Ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza Le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza Di e stare con le antenne alzate verso il cielo Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido, e piango, e mi fondo con il cielo e con il fango, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido, e piango, e mi fondo con il cielo e con il fango. La città è un film straniero senza sottotitoli Una pentola che cuoce pezzi di dialoghi Come stai, quanto costa, che ore sono, che succede, che si dice Chi ci crede allora ci si vede Ci si sente soli dalla parte del bersaglio. E diventi un appestato quando fai uno sbaglio Un cartello di sei metri dice tutto intorno a te Ma ti guardi intorno e invece non c'è niente Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che Hanno ancora il coraggio di innamorarti È una musica che pompa sangue nelle vene che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente di non riuscire più a sentire niente Battito di un cuore dentro al petto, la passione che fa crescere un progetto, l'appetito, la sede, l'evoluzione nato, l'energia che si scatena in un contatto. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango. Und e ich fondo con il il e con il fango io lo ich lo so che non sono solo, anche quando sono solo Io lo so che non sono solo, so e rido, e bin E mi fondo con il cielo e con il bin
1: Das ist die mit Fango. Ein Lied, wird stadtrötin Stadträtin Steffi Kessler an Italien ans Reisen erinnert. Sie ist bei mir zu Gast bei ein Gast ein Buch live heute aus der Stadtbibliothek Baden. Ja, die Protagonistin von dem mitbrachten Buch, die Diplomatin, ist berufsbedingt viel am Reisen. Es geht in dem Buch für mich auch sehr so ums Thema von der Entwurzelung und äh, was ist überhaupt das daheim und die Fred hat ja irgendwie so wie kein richtiges Hai oder will auch nicht hai. Ähm, ich habe von dir aber eher das Gefühl, Steffi, dass du bist, der nicht unbedingt der Fluchtinstinkt hat wie die Fred. Dass du irgendwie all paar Jahre noch mehr anders hinzugehen musst.
0: Nein, das habe ich überhaupt nicht. Ich fühle mich extrem zuhause, hier zu baden. Ich bin jetzt auch schon über 20 Jahre hier und finde es einfach eine tolle Stadt. Es ist, äh ja, also alle, die gerne möchten, auf Baden kommen, kommen zu uns. Es ist wirklich toll hier. Ob in der Stadtbibliothek, oder im Historischen Museum oder sonst in einer Kulturinstitution. Es ist sehr vielfältig, sehr breit und ähm, es ist aber schon so, dass ich ab und zu auch ähm, ein bisschen muss gehen, tanken muss go mhm. durchschnaufen. Und das mache ich nicht zu baden. Das mache ich manchmal auch etwas Eben Zum Beispiel in Sils, im Waldhaus. <lacht> ähm, oder auch sonst bin ich sehr gerne in Mangadin, aber ich auch sehr gerne in Italien. Es ist so ein Ort, wo mich auch mit meiner Großmutter verbindet. Meine Großmutter war also, ein Teil Italienerin, Giovanna. Und das war wirklich. Äh, mit ihr auch sehr nahe Und manchmal ist das auch so eine Verbindung dann noch mal mit ihr. So die Sprache und das Leben. Obwohl wir uns nur in der Schweiz begegnet sind.
1: Also es hat nie in deinem Leben mal so einen Ausbruchswunsch gegeben oder
0: so? Ja doch, da gibt es dann schon ab und zu auch immer mal wieder, dass man denkt, hey jetzt muss ich mal ganz weg und dort einfach mal abtauchen, aber eben bei mir ist das eine Woche, zwei und dann <lacht> habe ich genug und dann freue ich mich extrem, wenn ich zurückkomme und die Ruinen steige und denke, ja da bin ich daheim, da gehöre ich an und da sind meine Freundinnen und Freunde, wo, wo ich gerne mit drummich ha. Was häsch du dir vorstellen, wo du sonst au leben chönntisch lebe? Ja, es hät scho, also das Italien isch scho öppis, so etwas angetan hät. Ich find das äh, einfach, die Lebensweise gefällt mir. Ich bi vor drei Jahren Monat in Italien gsi, alleine, han dort in e Wohnung vo einer Freundin und hat das einfach sehr geschätzt, mal so ein das südländische Leben einfach so können, zu geniessen Aber es war mir auch bewusst, dass es Ferien waren. Es wäre auch anders, wenn ich dort arbeiten müsste. Aber das Meer in der Nähe zu haben, finde ich schon auch etwas sehr Tolles. Aber jetzt hat es einen direkten Zug von Zürich auf Genua. Jetzt hat man das relativ schnell geschafft, wenn man das möchte. Jetzt
1: ja, Stadt Baden ist sicher auch sehr froh, dass du äh nie ausgewandert bist oder so. Seit diesem Jahr bist du eben Stadträtin, du bist bei der SP. Du hast mir gesagt, dass du eigentlich so ein bisschen durch deinen Vater politisiert worden bist, dass es bei deinem Vater immer um Politik gegangen ist. Jedoch ist es spannend zu wissen, dass er auch früher in der SVP war. Wie ist es gekommen, dass du wohl eher quasi äh, ja, auf, dem, also, auf dem gegenseitigen Spektrum bist? Wie bist du, äh, wie ist es dazu gekommen, dass du quasi durch ihn politisiert worden bist, aber dann eine andere Linie gefahren bist?
0: Ja, also wir haben am Familientisch viel über die Politik geredet. Als etwa 8-Jähriger habe ich die sieben Bundesräte immer sofort aufzählen, wenn ich das hätte sollen. <lacht> mein Vater hat das auch ab und zu so gemacht. Wie heißt die sieben Bundesräte? Und er hat mir auch immer wieder viel erzählt. Er war am Anfang eher in der FDP, ist dann in die SVP gegangen und dann teilweise auch sehr harte Ansichten. Ich gefunden. Das war natürlich auch ein bisschen, ähm, die Revolution von mir, gewesen, dass ich sicher nicht das finde, was mein Vater findet. Ähm, wir hatten dann aber wirklich auch immer sehr spannende Gespräche. Gehabt. Ich glaube, für mich war es sehr wichtig, gewesen, dass mein Vater mir mit auf den Weg gegeben hat, dass verschiedene Meinungen zählen, dass wir einander zuhören und dass es sich nicht immer einfach in ein Schubladchen reintrücken lassen. Ich habe einfach gemerkt, ich habe eben nicht die gleichen Ansichten wie er. Ich bin eher wie meine Mutter, die auch äh, ja, für die Frauen ist, demonstrieren. ist. Dort habe ich mich mehr gefühlt. Ähm, aber auch heute haben wir immer noch politische Diskussionen, die ich auch sehr spannend finde, den anderen Teil zu hören. Und ich wette den auch hören, weil es auch mir hilft, so meine Meinung vielleicht auch einmal zu festigen oder vielleicht sogar zu verändern. Das klingt nach einem lustigen Paar, deine Eltern. <lacht> ja, <lacht> das ja.
1: Wie äh, würdest du sagen, tust du dich heutzutage noch genug mit Meinungen, die deine eigenen sind?
0: Ich versuche das. Ich versuche zuzulassen und mich auch mit Menschen auszutauschen. Und ich weiß, dass sie sicher vielleicht nicht unbedingt das denken, was ich denke. Auch zum Beispiel im Einwohnerrat zu baden. Es ist mir sehr wichtig, auch mit der bürgerlichen Seite in Kontakt zu kommen, weil das teilweise auch Menschen sind, die mich interessieren. Es geht ja auch nicht immer nur um Politik, sondern es geht auch um das dahinter. Und das ist etwas, wo ich unbedingt auch möchte beibehalten möchte, weil ich glaube, das bringt einem auch selber weiter. Und das hilft einem auch selber, einfach in eine Richtung zu schauen.
1: Heutzutage ist es halt einfach wahnsinnig schwierig, in der Politik haben wir ein bisschen weniger, aber so im Alltag sich mit Meinungen auseinanderzusetzen, die nicht die eigenen sind. Wir leben total in Bubbles. Wir sehen auf Social Media die Dinge, die wo, äh, wo uns gefallen durch die Algorithmen und, äh, ja, Es ist eigentlich schwierig, mit solchen Sachen in, in Kontakt zu kommen und das dann eben das auch irgendwie auszuhalten. Was äh, gibst du jungen Menschen für einen Rotschlag, äh, da ein bisschen
0: mehr ich, Toleranz oder Resilienz aufzubauen? Also ich würde jetzt nicht unbedingt nur den jungen Menschen mit auf den Weg geben, sondern alle. Ja. Und ich möchte auch nicht predigen, weil ich es selber teilweise auch nicht besser mache. Aber was ich wirklich merke, ist, was, was ich finde, was uns fehlt, ist, dass wir mehr miteinander reden und uns auch wieder mehr zuhören. Und nicht nur von dem ausgehen, wo man jetzt gerade selber den Impuls hat. Das ist ja sicher gut, dass man selber merkt, wo man hin möchte. Aber ich glaube wirklich so im Gespräch bleiben und auf Augenhöhe sein und ja, das mit dem zulose das ist etwas, was ich finde, kommt uns alles chli Auch zum Verstehen, warum der andere etwas denkt, wie er es denkt. es hat wieder einen anderen, einen anderen Hintergrund, finde ich.
1: Also du würdest in diesem Fall aber auch unterschreiben, dass das unbedingt ein Problem von jungen Menschen ist. Weil das wird ja uns ein bisschen so vorgeworfen, dass wir uns eben vor allem in Bubbles bewe bewegen. Du findest, dass ist generationenübergreifend.
0: Also ich finde, ich, also ich merke das immer wieder. Ich habe das Gefühl, die Bubbles die gibt's in jeder Generation. Und ja, ich finde, es ist... Äh, nein, ich habe wirklich das Gefühl, es ist etwas, wo alle angeht.
1: Du hast vorhin eben so das Persönliche, das Menschliche angesprochen. Du hast auch mir gesagt, dass es du es so schön findest, dass Fred eben so, dass sie sich für das Menschliche dann irgendwann entscheidet. Bei dir in der Arbeit, wie persönlich darf es werden?
0: Ja, also ich finde, es darf immer persönlich werden und es soll auch immer persönlich werden und dann finde ich es immer spannend, wenn man miteinander eine Lösung suchen kann, die der sachliche Teil mitspielt und das, wo soll sie auch etwas ist und dann aber auch der andere Teil, der emotionale Teil auch mitspielt. Also ich finde, es geht so um Mischung und ich glaube, wenn diese Mischung gut funktioniert, dann kommt man mit dem auch weiter. Ähm ja, ich, also, eben, ich glaube, man kann ja nicht nur immer menschlich entscheiden. Es gibt manchmal auch halt Situationen, wo man es anders machen muss. Aber die Frage ist ja, wie macht man es? Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Und da läuft man einmal immer mal rein, ich auch. Also ich glaube, das gehört einfach auch zum Leben dazu. Und manchmal hat man das Gefühl, das ist jetzt vielleicht eine Entscheidung, wo man es das nächste Mal, wenn man sie noch mal könnte, anders für machen
1: Reden wir noch ein bisschen mehr über die Werdegang. Du hast nämlich früher in der Erwachsenenbildung geschafft, hast eine klassische Büroausbildung und hast dann, wie du sagst, Sport nochmal von vorne angefangen. Du hast mit 30 Kulturmanagement studiert und hast dann dort deine Begeisterung für Kulturpolitik
0: gefunden. Wie ist es damals zu dem Interessenwechsel gekommen? Ja, es hat etwas mit Baden zu tun. Ich bin auf Baden gezogen mit etwa 20 und dann bin ich da so ein bisschen ehrenamtlich aktiv geworden in verschiedenen Vereinen. Ähm, Verein Musikszene Baden war so eine grosse Geschichte, sie ich dabei war. Es ging vor allem darum, so Rock-Pop-Musik zu stärken. Ähm, und dann hat es mich irgendwie wie gezogen Ich bin schon sehr musikalisch aufgewachsen mit meiner Mutter und meinem Stiefvater Steiffvater, ja wo das so ein, ein, ein Feuer in mir geweckt hat und dann so eben ehrenamtlich vor allem aktiv war. Und dann habe ich so gemerkt, dass das eigentlich das ist, was ich machen möchte. Ich möchte mich für die Kultur einsetzen, ich möchte mich für die Menschen, die hinter der Kultur äh, sind, einsetzen. Und habe dann im Kiffes Praktikum gemacht und äh, angefangen Kulturmanagement zu studieren und habe dort vor allem eben auch so gemerkt, dass die Kulturpolitik, ich sehr spannend gefunden haben und es äh, hat sich dann immer so mehr konkretisiert, in welche Richtung dass es geht und dann ist es bei der Stadt Aarau, Stadt Baden, also es ist immer so, hat dann so wieder das Türchen, die aufgegangen ist.
1: Aber es ist trotzdem zehn Jahre gegangen, bis du dann wirklich quasi der Sprung, weil du hast jetzt gesagt, du bist, es hat eigentlich schon mit 20 angefangen, aber du sagst, du hast eigentlich wie so spät von vorne angefangen. Also die Entscheidung ist dann vielleicht erst später gekommen.
0: Ja genau, es hat sich dann so angefangen, ähm, ja, rauskristallisieren, dass, dass das, was ich mache, dass ich das zwar gerne mache, aber dass ich mir in eine andere Richtung möchte. Und ich habe zuerst die Kombination natürlich auch toll gefunden, dass eben Erwachsenenbildung plus die Kulturteil. Und ähm, dann hat es sich immer mehr gezeigt. Das ist äh, aber... Ja, es hat schon auch müssen wachsen. Also es ist nicht einfach von einem Tag auf den anderen klar gewesen. Mhm.
1: Kannst du dich noch erinnern, wo du so voll den Ärmel ine bei der Kulturpolitik während des Studiums?
0: Ja, ich habe... Äh, ich glaube, es ist eine so Kombination. Einerseits Gruppen, die ja dann auch etwas auslöst, so Dynamik auslöst, dass man zusammen etwas arbeitet und merkt, dass man das toll findet. Und dann habe ich auch einzelne Dozentinnen und Dozenten die das Feuer in mir noch etwas mehr empfacht haben. Vor allem eben auch der Dozent in der Kulturpolitik, der das einfach sehr gut gemacht hat und uns auch sehr motiviert hat und so... Ja, es war so ein bisschen gegeben, aber man hat dann so gemerkt, oder ich habe gemerkt, ich will eigentlich mehr.
1: Also das ist das Feuer entfacht worden und es äh, lodert immer noch, wenn ich eine pathetische <lacht> Metapher verwende. Äh, es ist mega schön zu hören, wie begeistert du bist und äh, wie du über deine Arbeit redest. Das schätzen auch die, mit denen du zusammen Der Florian Scherer aus der Kanal K Ausbildungsredaktion hat mit so über dich geredet. Und was er sonst noch so über dich sagt, das hören wir jetzt.
2: Steffi Kessler ist im September 2021 mit 3146 Stimmen in den Stadtrat von Baden gewählt worden. Neben Stadträtin und ihren Aufgaben im Aargauer Kuratorium ist sie aber auch eine mega gute Tänzerin, verratet der Georg Matter vom Aargauer Kuratorium.
4: Sie ist eine sehr, sehr gute Tänzerin und äh, ich bin nicht ein guter Tänzer und äh, wir haben es zweimal probiert. So, ähm, äh im Rahmen meiner einem Abberom, äh, da haben, das bei uns auf der Abteilung und ähm, ist ja nicht so gut herausgekommen.
2: Was am Georg Matter an die Tanzfähigkeiten fehlt, gleicht Steffi Kessler aus. Das freut uns alle. die Pflanzen in der Ecke vom Zimmer.
4: Wir haben die Pflanzen umgetanzt miteinander, also so, das ist einfach das Wort.
2: Die Wahrheit ist auch, wie sehr der Georg Matter Zusammenarbeit mit der Steffi Kessler schätzt.
4: Oh, super, also ist wirklich eine super äh, Mitarbeiterin, nicht nur Mitarbeiterin, ein super Mensch, eine super Persönlichkeit. Äh, also das hat immer auf Anhieb eigentlich sehr gut funktioniert. Wir haben Ticken äh, auf der gleichen Wellenlänge, kann man sagen.
2: Auf die Frage, was Steffi Kessler so ausmacht, hat der Georg Matter das geantwortet, was auch sicher viele Leute dazu bewegt hat sie in Badnerstadt zu wählen.
4: Ja, also die Steffi ist einfach eine absolute Powerfrau, so wie ich sie wahrnehme. Sie ist engagiert, 150% Herzblut für, für Kultur und für Kulturpolitik. Ja, und jetzt einfach kommunikativ stark, sie ist nahbar, no, sie ist empathisch, äh, sie, ist, äh, sie ist lustig,
2: selbstironisch. Die Steffi Kessler ist freundlich, engagiert und dazu noch kommunikativ stark. Wenn man sich so überlegt, eigentlich die besten Voraussetzungen für eine Diplomatin.
1: Schwamrisches Wort von Georg Matto über Steffi Kessler, Tobi Radio Kanal K. Ich fange vom Kanal K-Praktikant Florian Scherer. Äh, es scheint ja mega abzugehen bei SP Aperos. Stimmt das? Das ist ein äh,
0: Kuratorium. Ah, ja, stimmt. Sorry.
1: Kuratorium.
0: es also ist schon nicht immer so. Also, das ist äh, nicht immer so, aber äh, es ist sehr oft auch sehr lustig. Und ich glaube, das finde ich schön, wenn das möglich ist, dass man hart kann arbeiten kann, aber auch zusammen kann lachen, ein Bier trinken und ähm, ja, sich austauschen über das Leben. Das gefällt mir sehr. Und ähm, das finde ich auch super, dass wir das beim Argaurer Kuratorium der Georg Matter ist ja bei der Abteilung Kultur, der Leiter der Abteilung Kultur, dass auch das dort möglich ist. Und wie ist es jetzt eben bei der SP? Wie sind dort Partys? Bei der SP? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin glaube noch nie wirklich an einer SP-Party ähm, Aber auch bei der SP ähm, gibt es das, dass man, äh, dass man auch kann lachen und auch kann, ähm, eben ein Bier trinken trinken und es nicht immer nur um die Politik Politik, sondern auch um das Persönliche. Und das ist mir allgemein wichtig, in dem, was ich mache, dass, dass das alles unter einem Hut geht. Das ist eben nicht nur immer sachliches, Sachliche, das Politische. Und jetzt müssen wir das durchbringen, sondern eben auch manchmal so um das Weiche, das Feine, das Kleine geht. Dass man
1: zusammen eine Pflanze umwerfen kann.
0: Zum Beispiel. <lacht> <lacht> äh,
1: der Florian hat gesagt, eigentlich eben hast du die besten Voraussetzungen für eine Diplomatin. Titel von dem mitgebrachten Buch. Du sagst aber selber von dir, dass du eigentlich nicht so diplomatisch bist. Warum?
0: Also das sagt man mir unter anderem. Und ich weiß es selber auch. Ich, na, ich sage gerne, was ich denke. Manchmal vielleicht auch nicht das blumigsten Wort. Manchmal auch ein Wort, das man vielleicht jetzt als Stadträtin nicht mehr brauchen. Da Zum bin ich Beispiel. ganz ehrlich. Ich wollte jetzt keine Fluchwörter benutzen da in diesem Gespräch. <lacht> <lacht> Aber ja, ich glaube, das ist so etwas. Und, ähm, ich finde das spannend. Als ich, ich, also, ich das Buch gelesen habe, musste ich schmunzeln. So, vor allem auch in dem ersten Teil. Oder so, dass die Ganten noch, so, die immer mhm. bewahrt. Ähm, das versuche ich auch, arbeite ich nicht immer. Aber es ist glaub, einfach ein Teil von mir. Und der ist auch völlig okay. Ich habe mir gar nicht so Mühe. Aber ich finde es auch immer gut, wenn man mich wieder mal darauf hinweist. Ähm, ja. Wärst du überhaupt gern diplomatischer? Hey, nein, ich glaube es nicht, wenn ich ganz ehrlich <lacht> soll sein soll. Hey, für mich ist es recht okay, aber ich verstehe nicht. Also, es ist schon, ich, vers ich versuche schon, ähm, wenigstens sprachlich das manchmal ein bisschen besser zu formulieren. Wobei, so schlimm finde ich es auch nicht. Also.
1: <lacht> Hast du gewisse Vorbilder, die du findest, so, die haben es recht gut drauf? Das, ist jetzt
0: vorhin, das hat Cedric Wermuth äh, erwähnt. Ja, jetzt. Politisch kann ich es jetzt nicht so konkret sagen, es sind immer wieder Menschen, die mich faszinieren allgemein. Also ich glaube, es geht gar nicht so stark darum, aus welchem Genre dass sie kommen, aus welchem politischen Ecke. Ähm, es, es gibt verschiedene Menschen, die mich, die mich, die mich äh, inspirieren, die ich super finde, was sie machen. Zum Beispiel auch der Georg Matter, den ich einen mhm. wirklich tollen Chef finde, der mir auch noch ein bisschen gezeigt hat, wie man das machen kann machen also so eine Funktion auch ausüben ich finde er macht das extrem gut ist, ähm, ja. das sind, eben, es gibt so verschiedene Menschen die wo, wo, wo ich wirklich so finde da finde ich cool da möchte ich auch dort wollte ich mehr wissen ähm, und ich glaube das bringt mich weiter jetzt nicht in dem Sinn ein Idol so wie früher wenn man es so kann? ja klar der David Tesloff. <lacht> <lacht> Aber noch besser habe ich natürlich mehr geiler gefunden. Und ich ich David Hässlow.
1: Also, weil du ihn attraktiv gefunden hast oder weil du gefunden ist, ich will das machen, was auch macht.
0: Da werden wir jetzt nicht genauer drauf eingehen. <lacht> okay. <schade. lacht> Nein, natürlich. Also ich meine, ich habe es schon recht cool gefunden. mit so einem mal hier fahren, kannst du eine Tour reinreden, das war doch super gewesen. Äh, Icon. Äh, du bist seit Januar im Amt
1: als Stadträtin. Was würdest du sagen? Was sind jetzt bis jetzt so die Highlights gesehen? Ja, neigt sich jetzt eigentlich schon am Ende zu.
0: Also ich finde eigentlich das ganze Jahr ist ein das Highlight gsi. Es ist erstens mal Unglaublich, ähm, überwältigend, wenn man gewählt wird für so ein Amt. Also, man kann es zuerst auch selber so wirklich fast nicht glauben. Es geht ja auch einen Wahlkampf voraus, der sehr, äh, intensiv war, der auch anstrengend war, und plötzlich merkt man, es, es hat sich gelohnt, man hat es geschafft, schon in dem Moment. Und dann eigentlich so in diesem Amt ähm, auf den verschiedensten Ebenen, sechs im Gremium, sechs mit der Abteilung, sechs mit dem Ressort, ähm, immer wieder neue Herausforderungen, Extrem spannende, ähm, Situationen. Und ich habe wieder vieles über mich selber lernen, aber auch über andere. Und, also ich muss wirklich sagen, ich habe das ein extrem tolles Jahr gefunden. Und, äh, merke auch, dass ich, dass ich jetzt ein bisschen angekommen bin. Ich würde jetzt noch nicht sagen ganz. Es braucht dann vielleicht noch mal ein, zwei Jahre, weil das sind auch Prozesse, wo man reinkommt und man merkt langsam so ein bisschen, ah, das funktioniert so, ah, und dort geht so. Und dann eben auch so ein bisschen selber herausfinden, wie mache ich es jetzt. Ähm, ja, das habe ich, äh, wirklich, ich kann jetzt nicht so ganz etwas Einzels rausfischen. Ich glaube, es ist so das Gesamte, das wo, wo ich wirklich äh, toll finde.
1: Also es war ein sehr aufregendes Jahr bis jetzt mit vielen neuen Sachen, die du, die du kennengelernt hast. Ich stelle mir mal, also stell mal vor, dass es auch ein sehr tolles Jahr ist, so nach diesen zwei Hardcore-Corona-Jahren. Corona aber nicht vorbei, will ich nicht sagen. Ich habe es letztens gerade wieder äh, Aber es ist zumindest sehr, sehr viel mehr möglich als irgendwie eben 2020 oder 2021. Äh, wie hast du das erlebt? Eben so, ist es auch so in der Kultur oder Kulturpolitik so eine Wiederöffnung, eine Hoffnung, Blick nach vorne, es ist wieder viel mehr möglich?
0: Ja, also ich glaube, vorbei ist es nicht, vor allem nicht in der Kultur. Ähm, alle haben total freut, dass sie wieder können loslegen können, dass sie die Türe wieder können aufmachen können, dass sie wieder können programmieren können. Leider kommen die Leute nicht unbedingt überall so wie voran und darum möchte ich jetzt da auch gerade einen Aufruf machen und sagen, Sehr gehen geil. wieder gehen Kultur geniessen. Es ist wirklich einfach auch etwas, das der Seele gut tut in diesen schweren Zeiten, in wir auch jetzt wieder haben. Und ähm, ja, ich, ich finde das extrem wichtig und ich habe gesagt gemerkt, mir hat das extrem gefehlt in dieser Zeit, in der wir haben müssen daheim bleiben, weil es alle Verse gesagt hat. Und er ja auch recht gehabt hat mit dem. Es war auch gut, gewesen, dass wir das dort so gemacht haben. Aber jetzt wieder können sie gehen und wieder ein Teil von dieser ganzen Geschichte sein und das Aufsaugen, das finde ich irgendwie mega lässig. Und ich kann ich merke auch, dass ich je, jedes Mal, wenn ich wieder so einen Abend sechs im Konzert, sechs im Theater, wo auch immer ich bin, oder eine Stunde in der Stadtbibliothek, dann habe ich wirklich das Gefühl, dann tut das einfach auch der Seele gut. Und man hat auch wieder mal auch etwas anderes können denken als an Krieg ähm, oder ja, all die Geschichten, die uns jetzt auch begleitet.
1: Ein ganz ein Buch ist aber immer gelaufen. Das will ich nur betonen. Also zumindest, dass wir es dann im, äh, im Radio können mitlosen können. Da bin ich sehr happy, dass wir das immer machen können. Aber
0: schön, dass man eben jetzt wieder hier <lacht> kann, oder? Jetzt ja, genau. Halt und
1: mit Menschen Sofa. ohne Maske und Publikum. Was ist so die Kultur, die du eben so hineinsaugst, um den Kopf abzustellen? Oder dass es deiner Seele gut tut? Du hast jetzt gesagt, Musik, Theater. Kannst du noch konkreter sein?
0: Ähm, es sind sehr verschiedene ähm, Kulturperlen, <lacht>, die mir gut tun. Und ähm, ich versuche auch so etwas Neues zu entdecken und nicht immer nur das zu schauen, was ich sonst kann. Ähm, weil ich das einmal spannend finde und ich jetzt auch merke, dass so der, der Fokus wird, oder der Radius wird auch grösser wird, wenn man mal so etwas auftut. Ähm, das Schöne ist natürlich, dass ich jetzt auch viel mehr mitbekomme jetzt mit dem Amt. Und, ähm, ja, also ich bin schon natürlich jemand, der sehr gerne Musik hat. Ich tanze auch sehr gerne, nicht nur Pflanzen um, sondern manchmal <lacht> auch. wirklich ich einfach glaub, die Pflanzen so hat eher <lacht> den Georg Mathe umgeworfen, Ich glaube, es war der Georg Mathe. <lacht> ähm, aber eben auch so ein bisschen, ich lese auch wieder viel mehr. Also es hat schon so, ich glaube, die, die, das Amt hat mich jetzt auch wieder so ein bisschen näher zu der Kultur gebracht und auch näher zu den Sachen gebracht, die vielleicht nicht immer gerade waren. Und das finde ich spannend. Mir gefällt die Breite, mir gefällt die Vielfalt, mir gefällt es, auch darüber zu reden, wie mhm. hast du gefunden, wie noch nichts gefunden. Ähm, und das ist wirklich extrem unterschiedlich. Das also ist auch schön Ausstellung. Sind. Ich finde es einfach schön, vor einem Bild zu stehen und einfach fünf Minuten nichts sagen, nichts überlegen, sondern einfach sich inspirieren zu lassen. Schön zu hören, dass du dich
1: mit unterschiedlichen Meinungen gerne auseinandersetzt, aber eben auch mit unterschiedlicher Kunst und Kultur. Äh, eben, du hast gerade gesagt, du bist eine sehr gute Tänzerin. Ich nehme eben an, das hat, äh, so mit deiner Leidenschaft für Musik zu tun. Jetzt haben
0: alle das Gefühl, ich ein Tanzschritt nach dem anderen drauf ist also überhaupt oh, nicht ein so. Ein Gefühl, bist du,
1: also hast du irgendwie äh, Tanz? du irgendwie einen Stil konkret? Gehst du so in Tango kurs oder nein, nein, du überhaupt Ballett nicht. oder so. Also
0: die, die Disco -Fox ist das höchste der Gefühle, muss man sagen. Das ist so. Susi ist ein so Ausdruckstanz. Okay. <lacht>
1: Aber du bist einfach ein Naturtalent. Ich meine, das ja, ist ja das Erste, wo ihm irgendwie ein den Sinn kommt. Ich ein bisschen Angst,
0: dass nachher dann irgendwo ein Video veröffentlicht wird. Man weiß ja nie. Oder dass
1: es immer so, wenn du an einer Party bei der SP hoffentlich, in quasi, bist und dann gibt es so einen Circle und alle erwarten jetzt von dir, dass du
0: deine Move zeigst und so. Ja, könnte man das mal überlegen? Vielleicht wäre das äh, für den nächsten Wahlkampf vielleicht. Ja. Ein da, Tanzvideo ja. statt ein Plakat, ja.
1: ja eben. ich glaube, das wird, nein, das wird mehr, also nein, a, a Alexandra Ocasio-Cortez hätte doch das gehabt. Aber das ist ich von der Gegenseite der Partei gesehen. Da hat irgendjemand doch das Video von ihr, was sie am Tanzen gesehen veröffentlicht, um zu zeigen, die ist so mega unseriös und so. Und dann haben sie aber alle mega cool gefunden und sie hat dann so irgendwie ihren Tanz denn so nachgemacht, was sie dann quasi ihres Amt da hat. mega cooler Move würde ich mir von dir natürlich auch wünschen
0: <lacht> ja. Sorry,
1: wo waren wir jetzt gerade gesehen? bei der Musik genau eben, du bist auf der einen Seite mit Politik quasi sozialisiert worden aber eben auch mit Musik kannst du da noch ein mehr darüber erzählen
0: ja also vor allem meine Mutter hat viel Musik gelost als ich als Kind war. bin Tipparade meine Schwester und ich haben uns hinten ein Kassettchen druckt bei diesen Songs unter lässig gefunden und dann haben wir gesungen. Das hat katastrophal tönt, aber es war super. <lacht> gewesen. Ich bin also wirklich dort fest mit diesen Songs aus den 80er Jahren zum Beispiel aufgewachsen. Und dann aber vor allem auch mit Schweizer Musik, Badent Ochsner, Zürich West, ähm, der Max Lesser. Ich habe mal eine Max Lesser CD verloren als Kind, das vergesse ich nie mehr, es hat nachher eine Woche lang ein Drama. Gewesen. Aber ich bin ganz sicher, ich habe sie okay. nicht, gehabt, weil ich habe nämlich ich habe ja dort wirklich einfach Bon Jovi und sicher nicht Max Lester. Darum ist es mir bis heute das Rätsel. Ich glaube, sie haben sie selber verloren. Das ist so. Aber eben, ich bin wirklich sehr musikalisch aufgewachsen und das hat ja schon viel mit mir gemacht. Also auch, dass ich dann eben so ein Teil auch jetzt beim Argauer Kuratorium Lang für Rock Pop Jazz zuständig bin, dass ich noch mit dem Gustav Freiburger Musiker arbeite und jetzt Booking und das Management mache, das ist schon ein Teil von mir, wo ja, wo, wo ich äh, wo so zu mir gehört. Ich merke, so, es ist so etwas, wo, wo mir viel gibt, Musik, egal. Also eigentlich eben, man kann es auch, auch nicht so festlegen. Ich höre gerne Jazz, ich losse gerne neue Musik, ich höre gerne World. Es ist wirklich sehr unterschiedlich, aber es hat mich natürlich geprägt. Das wollte ich gerade
1: wollen, äh, sagen, es ist ein sehr schöner Übergang. Du hast eben auch in der Musik eigentlich geschafft, eben noch in der Politik und, 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 und im äh, Kulturmanagement, also im Management, eben vor allem in der Musik für den Musiker Gustav. Ich hätte es aber nicht gewusst, dass das immer noch aktuell ist. Also du machst immer noch das Management für den Gustav, stimmt das, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also wir sind am Auslaufen mhm. Der Gustav hat sich entschieden, so musikalisch eher in den Hintergrund zu gehen. Er hat ähm, aber so ein Vermittlungsprojekt, macht zum Beispiel den Musikpodcast für die Schulen, was wirklich sehr toll ist. Er ähm, hat La Gustav so eine Akademie gegründet für junge Musikerinnen und Musiker, zweisprachig, wo es darum geht, ähm, denen zu helfen, so in das Musikbusiness zu ich finde es unglaublich toll, was er macht. Also er ist für mich auch so jemand, wo ich wirklich äh, sehr schätze, wie er schafft was er macht und dass er immer wieder Sachen anreist, wo dann auch der Bevölkerung eigentlich ein bisschen zu gut kommt. Also so. Aber drum ist, ja, wir haben jetzt noch ein paar wenige so, ähm, Firmenkonzerte, aber sonst eigentlich nichts mehr.
1: Das Management für Musiker zu machen und Politik, das stelle ich mir schon sehr unterschiedlich vor. Gibt es da aber eben auch Sachen, wo du sagst, das ergänzt sich oder hast du aus dieser Arbeit etwas mitnehmen können für dein Amt?
0: Ja, ich habe vor allem etwas können für die Arbeit Kuratorium mitnehmen. Halt so die andere Seite zu sehen, von denen, die ein ähm, Gesuch stellen, was dort dahinter ist, was es eigentlich braucht. Aber auch jetzt in Kombination mit der Politik. Ich merke so, dass ich es schön finde, wenn ich ähm, so oft mindestens jetzt da halt zwei Bühnen kann tanzen ähm, Weil sich das auch gegenseitig wie bereichert. Und ich finde äh, das eigentlich super. Drum habe ich... Also ich mein, das Stadtratsamt ist eine Teilzeitgeschichte, das ist nicht das Vollamt. Und darum ist es mir auch wirklich wichtig, nebenan aktiv zu bleiben, in dem, wo ich gelernt habe, in dem, was mir nöch ist, in dem, was ich möchte machen möchte. Und ich glaube auch, dass das einen Einfluss wird aufeinander Vielleicht jetzt nicht immer gerade ganz konkret, aber vielleicht auch so ein vom von der Gedanken her vom, äh, ja, von dem ausgleich
1: wenn wir so über Musik reden und eben über deine Leidenschaft und deine Liebe zur Musik wenn wir natürlich unbedingt noch ein bisschen Musik spielen du hast äh, noch Schweizer Musik mitgebracht, äh, aber nicht von Gustav sondern von Abu kannst du uns äh, mehr über den Song Ordinary erzählen
0: oder worum du den noch mitgebracht hast? Ja, der Abu hat vor mir das Management gemacht für den Gustav, so haben wir uns auch mhm. im Kiff und dann hat sich eine Freundschaft aus dem entwickelt und äh, ja, ich habe das immer cool gefunden also mit ihnen in Kontakt zu sein, vor allem auch mit dem Abu in Kontakt zu sein und dann hat er aufgehört und ich habe übernommen und die Freundschaft ist geblieben und er hat aufgehört, um sich seiner Musik zu widmen und ich finde es einfach toll, was er macht. Er macht das, was er will und das was er auch äh, gespürt so und ähm, mir gefällt die Musik und bei dem Song bin ich auch so, also ich bin jetzt nicht, überhaupt nicht äh, konkret näher dabei gewesen, aber ich durfte bei ihm übernachten, wenn äh, ich Gustav Konzert hatte und ähm, habe dann so ein bisschen mitbekommen, die Filmdrehen und, und video und neue Songs und so und das einfach auch die Freude gespürt, die er hat an dem, was er macht und ähm, ja.
1: Das ist doch mal ein Bezug, <lacht> wo man zu einem Song haben kann. mega schön. Also dann hören wir doch da abo mit Ordinary etwas, das wirklich sehr wunderbar in Sonntagmorgen hineinpasst. Oder Sonntagmittag jetzt.
5: gloves
1: Musik am Sonntagmittag auf Radio Kanal K. Wir haben in dieser Stunde mit der Steffi Kessler über ihre Arbeit, ihr Amt als Stadträtin über das Buch Diplomatin geredet und äh, ob es beim Agauer Kuratorium oder bei der SP die besseren Partys gibt. Das Jahr ist, eben, wie gesagt, bald vorbei. Was nimmst du dir für 2023 vor?
0: Ich bin nicht so gut im Vornehmen, also mit am Silvester, wo man so dort sitzt und sagt, und jetzt, nächstes Jahr. Ich denke, es kommt, wie es kommt, aber ähm, mitnehmen möchte ich eigentlich einfach mich selber. <lacht> also mir ist wichtig, eben das, ich auch schon gesagt habe, dass man sich selber wohlfühlt und ich glaube, an dem kann ich sicher auch noch ein bisschen arbeiten. Ähm, ja, wohlfühlt fühlen. im Amt oder Wohlfühlt allgemein im Leben? Im Leben, ich weiß gerade mal grad so gross. <lacht> Aber auch im Amt natürlich, es kommt jetzt das zweite Jahr und ich glaube, in dem ersten Jahr habe ich schon einiges dürfen entdecken auch dazu lernen und dazulernen. Ähm, und ja, bin sehr gespannt, wie es weitergeht, so mit mehr Sicherheit dann natürlich auch in gewissen Themen. Und ähm, ja, so möchte ich gerne. Ich möchte gerne, dass es einfach so im Fluss bleibt, dass ähm, ja, dass ich so merke, dass ich auf dem Weg bin, wo ich möchte, sein möchte. Und das habe ich im Moment festes Gefühl und bin dankbar, wenn es so bleibt. Wenn mit
1: dieser Energie und äh, dem Engagement daran, bin ich mir sicher, dass das so bleibt. Vielleicht mache ich
0: noch einen Tanzkurs letztes Jahr. Das könnt ihr vielleicht mal... Lachen. Sicher! Für äh, meine, jetzt du musst Druck, von jetzt
1: gestiegen Das ist unglaublich. <lacht> äh, ich finde es übrigens wirklich mega toll, mit dir zu reden. Es fühlt sich eigentlich mehr so an, also wir beide so am moderieren wären und so, es ist so, du bist irgendwie sehr, ähm, also es ist sehr professionell, wie du, wie du das machst, du hast sogar so beschrieben, wie es da so aussieht und so, das ist etwas, was man so lernt beim Radio, man sieht es ja nicht und so, und ich weiss aber eben, dass das davon kommt, dass du selber auch mal Radio gemacht hast, du hast äh, 20, vor 20 Jahren mal eine Kultursendung gemacht mit Kanal K, wieder mal in Kulturjournalismus. Wäre das etwas für
0: dich? Ja, jetzt, he? Ja, ich glaube, das nehme ich jetzt mal mit. Das ist jetzt wirklich lässig. Ich hatte es auch so ein bisschen, fast einiges Deja-Vic, so auch früher noch. Eben die Zeit beim Kanal K, ich habe das immer toll gefunden. Du hast gerade vorhin gesagt, eben so, nur schon die Musik, die man so mit auf den Weg bekommt. Man taucht so in ganz neue Sparten ein und mhm. vielleicht auch äh, lernt Künstlerinnen und Künstler kennen, die wo man, wo man vorher nicht gelost hat. Aber es ist auch so ein bisschen... Ähm, das, ja, das, der Groove dort, der ist einfach gut, es läuft etwas, es sind alle sehr engagiert und ich meine, ich hatte das mit einem Kollegen zusammen, zuerst haben wir so die moderiert und nachher die Kultursendungen, ich meine, ich weiss nicht, wie viele Pannen wir haben, einige, aber ich habe es immer mega lässig gefunden und äh, ja. Vielleicht. Wäre vielleicht etwas. <lacht> Aber du
1: sagst ja, es ist nie zu spät, um nochmal ganz von vorne anzufangen. Wir bleiben also gespannt. Äh, wenn wir schon beim Aufruf sind, also du, du hast das vorher gemacht, eben so, ähm wieder raus, wieder in die Kultur, wieder in Theater und Musik und, 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 und an Konzert gehen. Gibt es denn im Moment etwas, wo in Baden läuft, wo du kannst absolut empfehlen kannst, du findest, gehen dort an Oder hast in letzter Zeit etwas gesehen, das dir wahnsinnig gefallen hat?
0: Ja, ich möchte mich da eigentlich eben nicht auf etwas festlegen, sondern einfach wie Eben, ich glaube auch, Baden hat eine tolle Kulturszene, eine vielfältige Kulturszene. Es ist sicher schön, wenn man dort eintaucht. Aber macht das auch in Aarau, macht das auch in Zürich, macht das auch in Basel, egal wo. Und nein, ich glaube, ich kann jetzt nicht etwas einfach so rausziehen. Ich bin einfach immer wieder beeindruckt, was eigentlich alles auf die Beine wird, was alles gemacht wird. Und ich finde es schön, wenn wir das unterstützen können, alle zusammen. Klar ist
1: auch mal, dass man dich... Äh, auch in der nächsten Zeit immer wieder an so Ort wird antreffen. Danke viel, vielmals, bist du da? Es ist eine super angenehme Stunde Wenn man die Sendung nachhören will noch sie die ist wie immer äh, ab morgen auf Radio Kanal K als Podcast verfügbar. Mit Ein-Gast-ein-Buch geht es in drei Wochen wieder weiter. Mein Gast wird dann niemand geringer sein als der Komiker Peach Weber. Warum er aber kein Buch mitbracht hat oder mitbringt, das verraten uns denn am 4. Dezember. Schaltet also äh, unbedingt ein oder bleibt gerade dran. Schaltet auch denn in drei Wochen wieder ein, wenn es äh, heisst Ein-Gast-ein-Buch. Mein Name ist Anne Meyer und ich wünsche einen ganz ganz schönen Sonntag.